0: Dans l'épisode 2 de C'est quoi Taref, consacré aux auteurs, nous avons reçu deux invités. Martin Darondo, que vous pouvez retrouver en interview complète sur toutes nos plateformes, et Navo, l'auteur de Bref, Bloqué, Serge Lemito, et la plume de nombreux artistes de stand-up. Et la première
1: question reste toujours la même, c'est quoi Taref
3: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
2: gens gens ont vraiment une réponse à cette question Non, ou... c'est pour ça. Okay. C'est dur comme, comme ça. Comme ça, tu fais cette question-là d'abord. <rire> je galère bon. un peu et ça après ça. je me sens mieux. Exactement. Okay. Non, je sais pas. Est ce que c'est toujours compliqué Est-ce que quand on ne parle pas d'un truc précis dans ce que tu fais, tu vois là, ça fait... Qu'est-ce
0: qui qu t'inspire qui, euh, qui plutôt que...
2: C'est qu -ce particulier parce que moi, j'écris beaucoup avec d'autres gens. Donc ouais. en général, mmh. je pars. Mon inspiration elle vient des autres. Tu ah, t'inspires des autres. De ça vient ça, de ça la vie des gens avec qui j'écris, quoi. Surtout dans stand-up. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur life. Et après, euh, je dis, c'est très inspirant, euh, le fait que toute ta famille soit morte. Tu vois. <rire> <rire> je dis, ça m'inspire quelque chose. Donc, donc du coup, je n'ai pas vraiment de... Parce Mais... qu'après, ces bateaux, tu vois, quand tu dis, bah, je, tu fais du stand-up, bah, c'est qui tes inspirations C'est les gens qui font du stand-up. Euh... Euh,
0: toi, en tant qu'auteur, est-ce euh, qu'il y a des auteurs de stand-up qui disent, c'est trop bien ce qu'il fait ou euh, la manière dont il l'écrit, dans la manière dont il amène tel ou tel sujet, euh, ça m'inspire. Dans des, dans des constructions, dans des formules. De... En fait,
2: il y a plein de gens que j'admire, mais je ne sais pas s'ils m'inspirent. Après, j'imagine que les gens doivent inspirer euh, d'une ah, manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en, moi, quand on me dit un, un humoriste que je kiffe euh, américain, je dis Anthony Jeselnik. La, la vie peut être drôle
0: sometimes, parfois, sometimes, non like, Comme je ne peux pas entrer dans details les détails right pour now. le moment... Mais plus tôt cette semaine, j'ai reçu un des plus grands appels téléphoniques de ma vie.
3: Et puis, à peine cinq minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel, me disant que mon père était à l'hôpital. J'ai dit « Ouais, je viens de
0: l'entendre
2: yeah, ». Mais... Je sais pas s'il si m'inspire, mais en fait, il fait des one-liners, c'est-à-dire que la blague se tient sur une toute petite phrase. Et je pense que c'est kiffant, ça me fait autant kiffer parce que je suis un auteur et que d'habitude, j'arrive un peu à voir venir une blague et que lui, tu peux pas le voir venir.
0: Il un tour de magie,
2: quoi. Ouais, il fait vraiment un tour de magie, mais limite, tu dis, mais. Je pense que tous les auteurs disent Anthony Giselny qu'il est trop fort parce que il peut commencer. En fait, il peut, tu peux, tu peux mettre toute sa phrase et pas le dernier mot. Tu fais pause, tu réunis des auteurs, ils réfléchissent pendant 5 heures, ils essaient de trouver la, le, le dernier mot et le, comme il arrive à faire des bascules complètes sur, des, sur le dernier mot ou la, le, on va dire la dernière expression, est, il est imprévisible. Et comme le rire c'est de la surprise, quand tu es auteur, tu es moins surpris. Donc quelqu'un qui te surprend, tu l'adules et l'idolâtre. Mmh. Voilà. Donc je dirais Anthony Gesellnik, après est-ce qu'il m'inspire Je ne saurais pas. Si on prend de quand j'étais petit, les gens qui m'ont donné envie de faire des blagues, c'était les trucs qui faisaient rire ma mère. Et donc okay. du coup, c'était des proches, coluche, ce genre de trucs. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré
3: comme un môme. Alors que, je ne sais pas pourquoi, mais le, le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris deux fois des moules.
0: <rire> Fou Ça intéresse aussi ta mère aussi.
2: Euh, Est-ce que c'est ma mère, c'est une rêve? Non, ma mère, c'est la personne. En fait, j'ai une théorie. <rire> je commence direct. On sort le parpèbote. Allez, c'est bon. <rire> j'ai une théorie. Je pense que les gens, euh, en gros, si t'arrives, c'est de, 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 de bien formuler mon truc. <rire> si t'arrives à te rappeler de ce qui te faisait exister quand t'étais petit aux yeux de tes parents ou des personnes qui t'ont élevé, il y a de fortes chances que tu existes toute ta vie. Par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est la première fois que tu as existé. Wow. Donc, si je disais un truc un peu malin ou un peu drôle, j'existais. Euh, tu vois, ma mère se retournait en disant Eh, pas mal pour un, <rire> pour un enfant de 6 ans, ce que tu viens de dire. <rire> et je pense que. Et, et je teste souvent avec des potes, je peux tester avec vous. C'est genre, essaye, en gros, essaye de créer une situation. Genre, si tu as, as été élevé par ta mère, ta mère, elle est en train de faire autre chose. Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire ou dire pour qu'elle se retourne mm -hmm. Et que tu réexistes parce que je pense que quand t'es petit, tu sais pas trop si t'existes, tu vois, t'es là, tu es là, j'existe, juste un truc qu'on nourrit euh, et à qui on ne dans ta chambre, tu vois. Et donc je pense que du coup, ma mère n'est pas une rêve ou une inspiration, mais du coup, je voyais bien que si j'arrivais à dire, ouais, de dire un truc un peu malin ou un peu, ouais. euh, un peu rigolo, euh, j'existais, Donc c'est peut-être plus comme une mécanique de muse, Mmh. qu'une qu inspiration
1: c'est joli de comparer à ta mère à une... et en fait ce que <rire> tu dis par rapport à ta mère quand tu étais plus jeune tu fais avec les mecs avec qui tu bosses aujourd'hui peut-être je fais avec tout le monde c'est okay. que j'ai <rire> je, je...
2: Ouais, à cœur. en fait je... le coup, meilleur compliment qu'on peut me faire c'est de me dire ah c'est pas con ce que tu viens de dire ou ah c'est marrant ce que tu viens de dire et okay. je pense que ça vient de cette époque là donc en fait en perpétuelle en recherche direct. au de... euh, direct.
1: T'es en perpétuelle recherche en gros de, de déstabiliser celui qui est en face euh, Dans une interview, je sais que tu avais dit à un moment donné ce que tu kiffes chez, chez Kian par exemple, c'est que quand euh, tu fais une vanne, c'est le moment où il capte ce que t'es en train de faire et qu'il se rend compte, il a une espèce de mouvement et tout. Et c'est ça que tu recherches en fait un peu chez, chez tout le monde pour voir si ça, si ça fonctionne.
2: Ouais, c'est ça, pour la partie un peu plus provoque. Ok, voilà. ouais, dans, dans, dans le cas de Kian, je sais pas à quelle occasion j'ai dis ça, mais c'est parce que Kian, mmh. j'aime bien le voir commencer à. à il dit ah non ça y est il est parti <rire> tu vois il y a un truc il y a quelqu'un qui dit le mot Bataclan et lui ouais, il ouais, se est, dit ah sur non, est, ça y est il est parti ouais, mais est le fait a... de le voir se dire putain il est parti ça m'amuse donc j'ai envie d'en de, rajouter jusqu'à ce qu'il dise non mais arrête s'il te plaît
0: ouais, c'est marrant parce que Ken vraiment il est, est très, plein de bienveillance ouais, bah, ouais. toi tu viens Casser tout à chaque
2: fois. Ouais, mais en soi, finalement, dans la mécanique, c'est pas si malveillant parce que mon but, c'est oui. de le faire marrer.
1: Mais bien sûr. Ouais. Bah
2: c'est oui. de dire, ah, ça le ça le choque un peu, donc du coup, ça devient marrant, c'est un truc de complicité, je le ferai pas avec une victime du Bataclan. Tu
1: vois. Non, non mais bien
2: entendu. Je... Ah, alors Tu l'as pas vu venir, celle-là <rire> C'était celle comment Alors, ça t'a surpris comme à l'époque. Euh,
0: du coup, pour revenir, t'as beaucoup été inspiré par le rap. Ouais. D'ailleurs, un... j'ai réussi à trouver le nom de ton groupe de rap.
2: C'était l'Arcane C'était l'Arcane, un... ah, il est, est fort
0: Et, euh, et du coup, euh, y a, je trouve qu'il y a un, un, un parallèle entre euh, le rap et ce que tu écris aujourd'hui Par exemple sur bloquer c'est ouais. des punchlines
3: Ce serait plus cool si quand tu files le sida à quelqu'un, bah, toi tu l'as plus Comme ça il n'y aurait qu'un seul sida que tout le monde se repasserait comme ça Et ce serait comme jouer à char
2: Ouais Et euh, t'as toujours écrit des punchlines euh, comme ça
3: mmh.
2: Je sais pas si j'ai moi, j'étais pas trop un punchliner, mais euh... enfin, si. Enfin, finalement, une blague, c'est un peu une punchline. Une punchline. punchline, ça veut dire chute en anglais. Mm. C'est la chute d'une blague. Mais euh... en fait, pour moi, c'est à peu près tout le temps la même chose, mais c'est juste le format, le média, le médium qui change. Tu vois. Donc, du coup, euh... que ce soit du rap, euh... un sketch à la télé, un truc sur scène, une BD ou un... une réplique dans un film, pour moi, ça fonctionne un peu pareil. Mm c'est juste que ça s'adapte plus ou moins en fonction de, du, du médium mais je pense moins au médium qu'au je sais pas comment dire j'ai l'impression que c'est la même chose quoi. Ouais. c'est la même mécanique derrière l'humour ça repousse sur des mécaniques et c'est toujours les mêmes c'est juste tu les adaptes en fonction de ouais. c'est pour ça que quand on a fait bloquer, moi je savais très bien que euh, on allait écrire Corel, Gringe et tout et je, je, ils savent faire ouais c'est ils, ils savent pas qu'ils savent faire, mais c'est bon, on a écouté Casseur Flotteur, ils savent faire.
1: Mmh. C'est
2: ouais.
1: le même job, en fait. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Tu recherches la même finalité dans le rap, quasiment, que dans, le... que dans la vanne, même si tu ne vas pas forcément rire à une punchline de rap, mais par contre, ça te provoque, ça te provoque un truc, qui est pas du rire, mais c'est la même euh... fabrication.
2: Ouais, c'est ça. Après, c'est pas les mêmes... Euh... Tu vois, dans le rap, ça va, être... ça va reposer sur d'autres contraintes, ouais. mais la démarche est la même. Dans arabe, tu vas dire ou ça ça rime bien euh, dans un sens, dans l'autre ça veut dire quelque chose tu vois, ce qui, pour moi ce qui fait une bonne punchline euh, c'est genre je sais pas Alpha Wen quoi, il dit euh, euh, je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur. pour moi celle là elle ouais, est incroyable ouais. mais parce qu'il relève un autre défi que t'as pas euh, sur scène on s'en fout euh, sur scène à moins que tu sois Raymond De vos, ton but c'est pas de faire sonner <rire> les mots mais de faire mosquée cœur, muscu, corps et que ça ouais. veut dire quelque chose la finalité est la même mais la démarche c'est pas la même
1: c'est Nekfeu aussi qui fait vachement
2: ça Nekfeu c'est ça c'est un peu les les gars c'est la même famille quoi ouais c'est ça c'est que moi ce qui m'impressionne le plus dans le rap c'est c'est pas forcément une punchline une punchline c'est bien trouvé c'est cool mais c'est quand ça veut dire vraiment un truc mais que ça sonne de ouf tu vois moi Nekfeu ce qui me tue c'est genre full à troupé en attends c'est quoi full à troupé en pleine tempête, non full la troupé complètement prête, joue de la trompette en pleine tempête pour parler de la Nouvelle-Orléans pendant Katrina, je suis là, bah, fou la trompée, complètement prête, je joue de la trompette en pleine tempête, surtout que c'est pas fini après, le journaliste est peut-être trompé, mais je cours de la tête aux pieds trempés, je fais ok, bravo. Ouais. <rire> c'est pas que des rimes pour des rimes en plus, ça veut vraiment dire un truc, donc c'est impressionnant. Pour la trompée complètement prête, joue de la trompette en pleine tempête Et le journal s'était peut-être trompé, mais je cours de la tête aux pieds trempés L'ouragan est passé à quelques miles, les zones autour du port sont inondées Loin de mes terres d'humeur sentimentale, a pas que la peur que j'ai senti monter
1: Ouais c'est clair, bah, bah, si c'est que des rimes pour des rimes, pas mal de monde finalement qui pourrait le faire quoi Mais ouais. c'est cool que tu sois parti sur un courant un peu philosophique, on reste là-dedans <rire> Alors navou, euh, pourquoi t'écris
2: <rire> mais je pense que ça rejoint ce que je disais hein. je pense vraiment que ça part d'un truc de comment t'existes euh, il y a un truc d'ego euh, où est-ce que tu places ton ego mon ego c'est dans le fait qu'on me dise que je suis malin
0: mais du coup, du coup à quel moment euh, parce que il y a une différence entre faire des vannes et mettre les vannes sur un papier pour après les transformer et tout ça et à quel moment tu t'es dit bah tiens il faut que je les garde, je les note et tout ça
2: moi je suis plutôt un suiveur parce que en fait, <rire> moi faire rire euh, trois personnes dans la salle de, tu vois de trois potes ça me suffit. Ouais. Mmh. Après c'est juste qu'il se trouve que mon pote c'était Keiron, et que donc à un moment il a dit bah, moi ce que j'aime bien aussi par exemple ce serait que les vannes qui nous font rigoler, je les fasse sur une scène et des gens qui applaudissent. Je, bah ok vas-y go. Toi dis quoi rien. Mais rien, regarde, là, ça veut
3: rien dire rien. Bah, hein non croyant on peut dire athée, athée. Ouais. Ouais, si tu veux. Je vais voir devant un tapis. Allez, pour toi, vas-y.
0: Non mais c'est toi, il y a plusieurs manières de ne pas croire. Est-ce que tu te considères comme athée bah, Pas vraiment.
3: Alors, donc, pourquoi
0: tu
2: dis oui alors Parce que j'ai envie d'essayer. voilà, c'est ça.
0: <rire> tu te considères comme quoi, toi Bah
1: non, c'est rien. croyant, Non, c'est ceux
3: qui disent que Dieu n'existe pas. Ouais. Et si on cherche dans le dictionnaire C'est quoi le mot qui vient, juste avant la définition C'est athée, putain merde Je veux un burger Pas du tout, j'ai envie de manger la petite là la, la tomate, la laitue avec les deux petites tranches de pain. Je
2: fera pas, pas de burger. Oh. À partir de là, en fait, je suis arrivé au Jamel Comedy Club, Kieran participait au Jamel Comedy Club à l'époque. Je suis arrivé en tant que co-auteur et là j'ai rencontré plein de gens. Puis j'ai commencé à être dans le milieu de, du stand-up, euh, de l'humour, etc. et des, des petits théâtres et des euh, comedy clubs. Et en fait, bah, c'était le meilleur endroit, parce que si je dis un truc malin, la personne a dit « Ah, super, je peux le faire sur scène. » Je me « Vas-y, mon gars. » Ou « Meuf. » Et du coup, euh, j'ai vraiment trouvé ma place à ce moment-là. cest de « Ah, bah voilà, c'est bon, vous êtes tous euh, Madaron. <rire> » Vous êtes tous <rire> Madaron. Vous allez tous
1: être bien satisfaits. c'est au Théan Comedy Club que tu as rencontré euh, Charles Soignon, par exemple
2: Ouais, je l'ai rencontré parce que, parce que du coup, moi, je connaissais déjà Yacine Bellouz, euh, ouais. que je connaissais, parce qu'on était un peu dans les mêmes... Euh, on faisait du théâtre ensemble avant... Euh, 2000, ça devait être en 2005 ou un truc comme ça, un peu avant, quand on avait la vingtaine. Donc en arrivant au Jamaica Comedy Club, je retrouve Yacine, Yacine me présente Dedo, puis ensuite Yacine et Dedo font un truc qui s'appelle le Comedy Club Live, euh, qui était sur un truc move. sur le move, exactement. Et, euh, et eux, ils appellent Shirley aussi à la présentation, et ils me prennent en auteur. Mm. Et donc j'ai rencontré Shirley parce que j'écrivais pour eux trois, pour le Comedy Club Live.
1: Mais ta façon de... comment dire Ta façon d'écrire, finalement parce qu'il y a pas mal d'auteurs, je sais pas ils vont lire des bouquins, ils vont regarder masse de trucs à la télé ils vont se caler, observer les gens dans la rue et être avec un petit papier comme un pédophile ah bon tu connais des pédophiles avec des petits papiers j'ai des amis des petits papiers de bonbons et toi par exemple, t'as pas forcément ce... T'as pas une manière d'écrire Ça va vraiment être au tac au tac, au ping-pong avec le mec avec lequel tu ouais, fait
2: changer plus. Si je suis obligé, bah, je suis obligé, mais moi je veux rien faire dans ma vie. Mon but, <rire> but c'est de rien foutre. Mais du, coup, ouais, ça. mais du coup, quand je me retrouve avec quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est ça qui me motive. Okay. Ça, je pense qu'il y a une mécanique qui est toujours la même. Genre, bah... et, et Du coup, t'as écrit pas mal de choses tout seul aussi, quand t'en sors là-dessus <rire> bah, j'ai pas écrit tant de trucs tout seul. J'écris quoi tout seul
0: Bah, je sais pas, ta BD par exemple. Ouais,
2: bah la BD c'était hum, la bande pas dessinée, c'était un truc à l'époque des blogs BD, je me faisais un peu chier dans mon taf. Euh, j'avais des blagues, je, je les mettais, ça faisait rigoler des gens sur un blog euh, voilà quoi. Mais c'était pas C'était euh, pas un projet de carrière hein, du tout.
0: Et tes poèmes aussi sur euh, 140 000 caractères, c'est ça Ah oui, mon blog <rire> secret. Non mais ça c'est autre chose. Blog parce que, ouais, mais ça pour dessus.
2: le coup, c'est plus un espèce de je... Pas vraiment journal intime parce que ouais. c'est pas non plus cher journal <rire> arrivé ça <rire> très très drôle. mais c'est un peu l'endroit où je mets les trucs c'est pour ça que c'est très espacé quand tu regardes il y écrit euh, la dernière date de 2014 celle d'avant de 2011 <rire> c'est très rare c'est des moments où j'ai besoin de sortir un truc et que je me dis bon le mieux c'est là donc je le mets sur le blog
1: mais
0: sinon toi c'est en équipe quoi
2: ouais et encore, ouais, encore plus pour les blagues tu vois après ça m'arrive comme tout le monde tu vois moi je pense à une blague donc maintenant que c'est mon travail bah, je vais la noter mais euh... Mais c'est pas là que je suis le plus productif. Moi, je suis productif dans l'énergie du truc. Tu vois, là, par exemple, je bosse avec Thomas VDB. Bah, du coup, je pars avec lui en rodage. Et c'est au moment où il commence un peu à répéter, à dire, tiens, je monte sur scène tout à l'heure. Je dis, eh, mais, euh, tu pourrais dire, euh, vous avez vu la série de Tchernobyl sur euh, la catastrophe à Tchernobyl Je trouve que le titre est bien trouvé. <rire> en fait, ça, c'est genre des blagues que tu trouves au moment où tu l'entends le dire, en fait. Ouais. Tu vois, il dit le truc qui s'est passé à Tchernobyl, la série de Tchernobyl. Eh, tu pourrais dire... Euh, je trouve ils ont le titre très bien trouvé. Mais jamais de la vie, j'y pense dans la journée. Ouais, c'est plutôt bizarre. Ouais. 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 Donc ouais, c'est plus du ping-pong. En fait, c'est j'aime bien moi l'urgence le... en fait. Ouais. Vite, trouve-moi une blague. Je suis là, ok, on va en trouver une. t'inquiète pas, je te laisserai pas tomber. <rire> dans un film euh, un petit peu euh, de guerre, là, à la fin. Ouais, c'est ça un peu. Ouais. Il y a un truc de, il faut trouver une idée maintenant. Ouais. Sinon, euh, c'est fini. Je veux être, je veux être les, les gars dans Apollo 13 euh, qui ont dit euh, voilà on a voilà tout ce qu'ils ont tu dans... vois cette scène dans Apollo 13 où ils disent voilà tout ce qu'ils ont dans la fusée faut faire entrer ce rond dans un carré <rire> Et là, ils se prennent la tête avec euh, ouais. ok on pourrait prendre un gant euh, en plastique le couper en deux Ton cerveau va être très vite à ce moment-là quoi ouais c'est plus à ce moment-là c'est un peu le truc des, des gars qui font leur devoir euh, au dernier moment quoi
1: donc euh, tu aimes vraiment tu kiffes travailler dans l'urgence
2: euh... c'est pas c'est dans un peu dans l'urgence de l'autre parce que moi ça me met pas dans l'urgence moi je suis planqué du coup. On reste toujours euh, sur ce postulat. De moi, de je base, pas, hein. moi je vais pas mourir, c'est toi qui monte sur scène. En fait, c'est l'urgence de l'autre qui me motive en disant non, je peux pas le laisser tomber, il faut que je euh, absolument que je résolve ce problème. La blague ne marche pas, il monte dans 10 minutes. <rire>
0: Trop Trouve bon une chose. autre blague. Ouais. Mais euh, ça, c'est de, de l'urgence. Et euh, tu en as parlé pour, euh, pour bref, c'était de l'urgence ouais. aussi parce que vous avez pas envie de commencer à écrire tant que vous avez passé le contrat, c'est ça ouais. Et du coup, vous avez écrit hein, très rapide, vous avez tourné très rapidement et tout ça. Et ça, tu kiffais ça, du coup
2: Bah ouais. ouais. Bah En fait, je... moi, si tu me dis t'as deux mois pour faire un truc, je vais attendre les deux dernières semaines. De toute façon. <rire> Donc, si tu me dis t'as deux semaines pour faire un truc, bah, je suis obligé de me mettre maintenant. Mais sinon, euh, je laisse traîner tout le temps. Et, et j'ai vraiment appris à composer avec ce truc-là. Je préviens. Euh, quand on me dit ouais, je t'envoie le texte, comme ça, euh, tu peux me faire tes retours. Je dis... Mm
1: -hmm.
2: <rire> on se va quand ouais, je suis pas bon, sûr. C'est bah, <rire> mieux que tu viennes me dire les problèmes dans ton texte parce que là, je vais te faire des retours. Mais ouvrir le fichier et le lire. Je sais que je vais mettre 4 jours malheureusement. Ah bah, c'est ta
0: méthode de travail et du coup tout le monde s'adapte autour et tu jamais eu de problème avec des gens qui te disent... Bah
2: c'est un... Non non mais après quand il le faut, quand il faut absolument, euh, je le fais. Mais c'est pas ce que je veux faire. Les gens c'est pas qu'ils s'adaptent, c'est que tant que ça fonctionne, ils sont contents. Ouais. Tu vois. Ouais, si je problèmes. disais, oh non, si tu veux, on se voit demain et on en parle. Et après quand on en parle, je lâche rien. Et après, il faut écrire un truc, je ne l'écris pas. À un moment, on dit, oui, mec, euh, tu ne sers à rien. <rire> c'est compensé par le fait qu'au moment où on parle, je trouve des trucs. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Tu as déjà du crédit. Qui est aussi, euh, ils ont savent ce que tu as fait avant. Ils savent de toute manière que tu vas trouver un truc.
2: ouais et puis de toute façon, euh, tout le monde est un peu comme ça dans le milieu artistique. Il y, a, il, ouais. il, y a, il y a deux catégories, mais moi, je traîne beaucoup avec la catégorie des gens qui, leur, leur <rire> qui, devoir, euh, ouais, qui font de comme... devoir au dernier moment. Quoi. <rire>
0: Euh, on a vu que tu as écrit pour. Euh, bah, tu as fait une BD, tu as, as écrit pour euh, bah, des sketchs, des, des one-man, tu as, as écrit pour le théâtre, euh, maintenant un petit peu le cinéma, euh, tu as fait euh, Script Doctor pour. Euh, le nouveau. Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces, euh, toutes ces, ces, ces univers qui sont assez différents
2: Il y a des différences formelles, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est un peu la même. Je pense que. En fait, je pense que j'aime bien résoudre des problèmes, mmh. tu vois, c'est limite, y a, tu vois, <rire> si tu poses un sudoku là sur la, <rire> la table, je peux pas m'empêcher de regarder un peu en disant il y a peut-être moyen de le faire, <rire> et donc pour moi c'est tout, tout est une espèce de sudoku quoi, c'est que t'as des contraintes, t'as un truc, t'as une règle, et on dit ben bah, vas-y maintenant mets les chiffres, faut que ça marche, tu vois, donc que ce, que ce soit un film, une chanson, enfin un, peu importe, euh, le fait qu'il y ait des contraintes, bah, ça te met un cadre, et, le, et mon besoin névrotique de résoudre les problèmes euh, vit bien là-dedans. Ouais.
1: Et au niveau euh, long-métrage, on en parlait, tu as été script-docteur sur le nouveau. Est-ce que tu aurais envie de toi peut-être de nouveau être script-docteur sur un autre euh, long-métrage, peut-être que tu l'es d'ailleurs, ou de toi d'en réaliser un jour De réaliser un film ouais bah,
2: si je fais un film, ce sera, je pense, avec Kian ou avec... Eux, forcément, puisque sinon, je ne vais rien faire. <rire> Parce que si j'ai le choix, je préfère... On revient toujours, c'est possible. <rire> euh, mais oui, j'aimerais bien. Oui, ça, ça, ça peut être cool. Mais je n'ai pas trop d'attachement euh, au médium en particulier. Mm. Je suis content de changer. En fait, j'aime bien quand ça change. Mais par exemple, la scène, je vais être content... Euh, par exemple, quand on dit, viens, on va faire 60. Bah, mm. C'est un autre défi ouais. que quand on fait noir. Tu vois, en fait... Si tu me dis « il y a un truc, c'est chelou, on va voir comment on peut le faire marcher », je dis « j'en suis alors ». Mais je, je pense que tu peux casser la routine. Ce n'est pas forcément le médium qui casse la routine, c'est ce que tu fais dans le, dans le truc. Quoi.
1: Mmh. Tu, te fais, en fait, tu te fais gentiment appâter par, les sous, par un problème, par un, par un challenge en fait, par un défi ou un truc à, à résoudre.
2: ouais c'est ça. Okay. En fait, le meilleur moyen de me faire travailler avec toi, c'est de me dire « viens voir mon spectacle ». Et à la fin, de dire « qu'est-ce que t'en as pensé ?» et après de te dire trois problèmes que tu avais. Tu trouves pas que vers le milieu là quand là il y a un ventre mou et en fait je me mets à travailler euh, oh tu m'as car... carotte en fait ah, ça, ça. Et vraiment c'est ce c'est ce que je disais bon, peu importe à qui mais je disais mais en fait il n'y a pas trop de différence entre quand je passe un coup de fil à canne et qu'on discute de la vie et quand on travaille, la seule différence c'est qu'ils notent ce qu'on je... qu se dit ouais. mais ça ressemble beaucoup quoi.
1: Mais c'est ce que vous avez fait sur euh, la construction du spectacle Une bonne soirée. C'est que, vous, fin, de ce que j'avais compris, vous discutiez comme ça. Ouais. Et après, euh, bon, vous discutait forcément plus de sa vie et de ses problèmes, ses angoisses, tout ça. Et en fait, c'était comme une discussion. D'ailleurs, ça ressemble un peu à une discussion. Ouais, c'est ça. En
2: fait, c'est comme une discussion où on réfléchit, on dit hey, T'as remarqué ce truc-là Ouais, c'est vrai que y en a Et en fait, comme tu sais que t'es en train de discuter pour écrire, ouais. on sent le moment où <coughs> on se dit Attends, là, on arrive à saturation de ce qu'on va retenir. Donc bien, on note vite fait tout ce qu'on s'est dit depuis trois heures. Euh, et après, moi, je, je suis assez bon en structure. Donc, j'arrive à restructurer la... Euh, tu peux arriver avec des idées un peu fouillées, et je vais les mettre dans le bon ordre. C'est une, euh, une autre de mes fonctions, quoi. C'est structurer <rire> les pensées. Euh, tu vois, Kian, je pense qu'il est, qu est au potentiel, donc il a une espèce de pensée explosive en arborescence. Et moi, <rire> j'essaye de, de, de dire, attends, donc ça, ça va avant ça, ça, ça va après ça, parce ouais. que là, tu as envoyé tout d'un coup, euh, tu vois. Donc, on restructure ensemble. Donc, euh, oui, effectivement, quand on écrit, tu ne nous vois pas beaucoup écrire. Tu nous vois beaucoup parler. C'est ça. Et en fait, la, la phase de rédaction en elle-même, c'est une espèce de truc un peu. Euh, euh, comment dire C'est de l'administratif du truc, quoi. C'est que si on ne l'écrit pas, après, ça s'envole dans, dans le tourbillon des vannes perdues. Donc, il faut, faut l'écrire.
1: Oui
0: oublier quoi du coup là quand c'est en discussion avec euh, bah, c'est que avec Kian est-ce qu'il y a une grosse différence quand par exemple c'est sur euh, bloqué vous étiez 6 à écrire dessus ouais. enfin c'est une grosse différence parce que du coup vous parlez pas d'un vécu de quelqu'un ouais. et euh, comment vous faites pour mélanger les idées et qui sait qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit bah celle là on la garde pas ou alors c'est bah, en commun
2: moi j'étais directeur d'écriture dessus donc officiellement je dis celle là on la garde, celle là on la garde pas sauf que je suis pas un dictateur <rire> donc en gros l'idée c'était de pousser les idées de chacun en gros c'est une espèce de ping pong mais à 6 quoi donc euh, en fonction de quest ce qui inspire qui et là pour le coup pareil le fait de structurer un peu les idées de dire ok celle-là, cette blague-là elle peut aller dans ce truc-là, cette blague-là on sait pas encore où elle va, je la mets dans un fichier euh, blague à part, blague. au bout d'un moment tu dis il y en a 7 où il y a des animaux dedans on va faire un épisode qui s'appelle les animaux <rire> et après par-dessus as les épisodes situationnels où ça va plus être un dialogue où là, il y, a une, il y a une thématique et on va écrire le dialogue. Où là, c'est plus des plans-séquences. En fait, t'as un peu deux styles d'épisodes euh, d'en bloquer. T'as des épisodes listes, qui sont des séries de punch euh, sur un thème, et as des épisodes dialogue. Mm. Où là, on part d'un... C'est une espèce de bout de discussion. Euh, mais donc, du coup, on part du sujet... Euh... Même parfois, en fait, quand on discutait euh, d'autres choses, ça devenait un épisode... Alors, je sais pas comment dire, la discussion autour d'un autre épisode... Devenait un ouais. épisode, tu vois. Ouais, un de dire -off. non. Ouais, tu vois, <rire> par exemple, j'ai pas de vrai exemple, mais typiquement, je sais pas, quelqu'un dit, ouais, on pourrait faire une blague sur Scatman. Après, il y en a un qui dit, mais Scatman, c'est trop vieux, personne ne va connaître. Enfin, ouais, ça date de quand Scatman Et tout d'un coup, ça devient une discussion qui est plus. On est, on est techniquement plus en train d'écrire, on est en train de parler de c'est qui les vieux, c'est qui les jeunes et on se dit eh, mais ça fait un épisode c'est
1: ça en fait vous étiez en train de faire l'épisode quoi
2: ouais Il y a un... attends c'est un épisode
0: ça est <rire> que dans le truc de bloquer c'est qu'Aurélie Gringes, ils jouent un peu leur personnage ouais. et est-ce que du coup c'est inspirant de les voir les deux et de se dire bah tiens on peut les faire discuter et tout ça quoi de ouais, bah, façon vous avez, ça... vous avez des marionnettes en fait euh, ouais, de toute façon
2: ça part d'eux historiquement l'histoire de bloquer ça part de eux qui viennent en guest dans un épisode de bref spécial 30 ans de canal et à qui on dit bah faites deux connards dans un abribus qui était un morceau de de, euh, qui sont dans les caisses flotteurs T'es sûr que tu veux prendre le bus On peut y aller à pied Ah oh, c'est mort depuis mes premiers pas j'ai plus jamais marché Ouais mais y'a que deux arrêts On irait plus vite à pied et beaucoup plus vite si j'avais pas ma caisse à réparer Ouais mais bon tu connais Claude, le mec fait gaffe à ce qu'il dépense Fallait se douter que du white spirit et de l'huile, ça ferait jamais de l'essence dans, le dans le fameux album Aurel Sanégrin sont les sur flotteurs euh... Et ça devient deux connards devant Canal+, et en fait, quand on voit ça, on se dit « mais c'est un programme court ». Donc, ça vient déjà de leur euh, délire à eux.
1: Ouais, de mmh. leur personnage, quoi. Ouais. Donc, bref, à donner bloqué via ce programme. Après, bloqué à donner Serge via... Bloc euh... Ouais, c'est un spin-off aussi. Donc, à quand le spin-off qui part de, de, de Serge
2: Qui part de Serge, ouais. ça, ça se passe dans une boucherie ouais. avec Youssef... Euh, <rire> qui, euh... Mais il y a
0: une théorie qui, qui dit euh, que ouais. c'est dans le même univers. Est-ce ouais. que c'est une vraie euh,
2: théorie bah même pas une théorie, parce qu'on on, <rire> l'a fait. C'est-à-dire que dans Serge le mytho, Aurel San Gringe et Serge croisent Kian et Bérangère, qui jouent le mec de Bref et Marla. Et le, en fait, le, la révélation qu'on fait, c'est que quand ils le croisent, il dit :« Hey Charles !» parce que Jonathan Cohen jouait Charles dans oui. Bref et donc on comprend que Serge qui est un mytho s'est fait a priori passer pour un gars qui s'appelle Charles <rire> dans Bref et que donc ils sont tous dans le même univers
1: et là c'est
2: ouais. des Marvels. Des... Ouais, ouais. vraiment on est sur une <rire> saga là c'est ça c'est une cosmogonie bref euh, <rire> et un, du coup pour un, revenir sur euh, cinématique euh, sur... et, et, en... <rire> et euh, on et a, on a ajouté euh, Cher Journal de Anna Apter aussi ouais
0: j'aime bien aussi
2: <rire> ouais. Moi j'aime tout, Ils sont tout ouais, dans <rire>
0: Mais euh, dans... pour revenir sur Serge Le Mito En, en tant qu'auteur euh, C'est ouais. quoi la part d'improvisation que tu laisses Est-ce que tu aimes ah bien un bah, Serge Le Mito c'est
2: complètement improvisé. Enfin c'est de l'impro guidé quoi. Allez les gars moi j'ai arrêté les cours euh... J'ai arrêté
3: les cours à 16 ans Pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours J'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours en... J'étais en 3ème, 3ème B que des bogos. J'étais vraiment un playboy. C'est comme si la nature, frère, elle avait mis tous les ingrédients pour faire un chef-d'œuvre. J'étais tellement beau gosse. Et à un moment donné, les Roms, elles allaient chercher leurs enfants. Et euh, c'est ton copain, le, le petit jeune là. Bah, en tout cas, tu lui dis que si tu veux venir manger à la maison, il n'y a pas de problème hein, euh, pour le pépon. Ouais, que,
2: en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on. C'est qu'on. Donc, Jonathan, lui, c'est le meilleur improvisateur euh, d'histoire du monde, pour moi. <rire> et donc, avant les. Avant les sessions de tournage on se faisait quand même des petites réunions mais juste on lui disait euh, alors Serge ça va en ce moment il partait dans un truc on notait en scred parce que l'idée c'était qu'il qu oublie en gros faut pas qu parce qu'en gros tu perds du naturel et une fois et une fois qu'on était en tournage si à un moment il patinait on disait mais sinon on fait le truc des du jus de citron là et ça tu sait ça lui remet un truc mais il sait plus exactement donc il se retrouve en impro mais avec des éléments dont oui. il se rappelle un peu, mais c'est plus comment il y allait. Il dit, mais bon, vas-y, je vais mettre un ninja. Et donc, on arrive à avoir un... Et donc, il improvise pendant à peu près une heure. C'est-à-dire que la première fois, il part en freestyle, il fait ce qu'il veut. La deuxième fois, il essaie de refaire la même chose ou une autre proposition s'il n'est pas content de ce qu'il a fait. Mais il essaie de refaire la même chose en rajoutant un peu des blagues. Et la troisième fois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts, la troisième fois, il repart sur cet impro, mais qu'il y en ait moins, on peut le couper et rajouter des blagues. Donc il repart, sauf que qu'à tout moment, là on sait, on a suffisamment de matos de lui qui parle avant, mmh. on peut le couper euh, en plein élan pour dire euh, Ouais, mais le ninja il avait qu'une jambe. <rire> et en fait c'est lui qui était, il dit Ok, ouais, pas mal. <rire> Donc là le ninja il avait qu'une jambe, frère. Tu vois, et, 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 et il repart, et ensuite au montage, moi je faisais le premier montage parce qu'on s'est rendu compte que le montage c'est en fait c'était un truc d'auteur. Mmh. Parce que tu as une heure d'impro ouais. de Serge, tu dois en tirer à peu près 8 minutes cohérentes donc as, tu peux pas dire coup. à un monteur euh, bah mec, euh, choisis, <rire> choisis. <rire> voilà, t'as as une heure de Jonathan qui parle choisis ce qu est le mieux donc avais le, le monteur qui d'abord me faisait une version où il y avait tout dedans mais en enlevant les moments où on parle les moments où, ouais. où c'est coupé, etc puis après moi je faisais une version très large où je mettais tout ce que je trouvais marrant et qui me paraissait cohérent et ensuite on faisait une version avec Yann et euh, Jonathan pour avoir l'épisode final, donc du coup c'est un peu comme si on écrivait en impro avant on écrivait en impro pendant, et puis on écrit au, au montage euh, en restructurant le propos pour qu'il devienne cohérent, euh, vu que ça partait dans tous les sens. C'est un peu qui touche, quand même. Ouais, du coup, on essayait de faire un peu large. C'est-à-dire qu'on mmh. pouvait euh, dire, ah bah, en fait, euh, est... cette idée-là, elle n'est pas bonne. Il ouais, y a une heure qui saute, mais on avait prévu un peu plus large pour avoir 30 qui fonctionnent et à l'inverse parfois il était en forme et donc euh, un truc qu'il devait faire un épisode ça en faisait trois oui, parce qu'il partait dans trois directions différentes et c'est aussi pour ça qu'on a des épisodes dans les mêmes décors oui. c'est que ça arrivait euh, que... on disait bah ça c'est un épisode à part entière là. en fait s'il est parti en couille pendant cinq minutes sur euh, Jay-Z bah, en fait on a un épisode qui s'appelle Jay-Z maintenant oui. donc euh, voilà, voilà comment euh... donc c'était marrant à écrire parce que justement c'était une espèce de défi euh, chelou d'équilibriste euh, sachant qu'en plus on voulait que sur les 30 épisodes ça raconte quelque chose donc il euh, y avait comme des points A, points B
1: mais les guests, quand vous les invitez, du coup, vous leur dites quoi Vous dites, viens, écoute, on verra. <rire> Je ouais, C'est pour un ça, un ça que c'est
2: beaucoup de gens qui connaissent bien Jonathan. C'est ça, c'est beaucoup. type euh, Jérémy Galland, avec qui il a fait la flamme, ouais. euh, qui déconne tout le temps, euh, il connaît bien Youssef. En fait, la, la, la personne qui a été la plus impressionnante, c'est euh, Isia Isselin, qui joue Ingrid, ah ouais. parce qu'elle, pour le coup, elle était pas. Euh, ça faisait pas 4 ans qu'elle qu tapait des soirées avec Jonathan à faire des impros. <rire> parce peut, que Serge
0: était... c'est un... vraiment lui dans la... Dans la vie, euh... Ouais, en fait,
2: c'est Jonathan comme il est dans la vie, mais en mytho. <rire> en mytho. <rire> ouais. C'est qu'il va, il va avoir le même ton pour t'expliquer un truc qui lui arrivait hier, sauf que là, ce qui lui arrivait hier, c'est qu'il y avait Rihanna. Tu vois. <rire> Notre mais on a construit ça pour lui. On voulait euh, un écrin parfait pour la puissance totale de Jonathan Cohen en impro ouais,
0: Du coup, ça, ça vient avant bloqué, quoi.
2: Nous, on le connaît avant bloqué, c'est pour ça qu'on l'a mis dans Bref et qu'on lui a donné un personnage déjà cool. Pendant un moment, on ce se serait bien de faire un truc qui s'appelle les histoires de Charles ou un épisode de Bref s'appelle les histoires de Charles mais en fait Bref ça se prêtait pas vraiment à l'impro. Mmh. Puis quand on a fait bloquer, en fait, on avait des enregistrements qui duraient euh, pendant 5 jours, euh, on enregistrait plein d'épisodes à la suite et on a dit à Aurèle saint Gringe on, on veut tester, on aimerait bien tester un truc si vous êtes d'accord, il y a un gars vous le connaissez pas, il va s'asseoir entre vous dans <rire> un canapé, juste c'est votre pote mytho, laissez-le parler. Et ils ont vu la puissance de Jonathan Cohen à l'œuvre. <rire>
0: je vous souviens de l'épisode justement dans, dans bloqué on voit que Gringe il a le sourire même comme sur celle, celle. Ouais. même sur celle que vous avez
2: gardée parce qu'il découvre euh, le spectateur du truc lui. on
0: est comme lui hein, quoi, du coup. Nous, on, ouais. on a la même réaction ouais, et, Zipner, mais c'est le pote mytho et c est, c est... Ouais.
2: donc oui c'est ça le truc cool c'est que ça marchait euh, parce qu'on se dit bah, il se tape des barres euh, parce que c'est son pote mytho qui raconte n'importe quoi mais techniquement non c'est juste <rire> Gringe qui rigole parce que j'entends quand même il est trop fort
1: vraiment fort mais enfin, euh, on kiffe euh, bloquer Serge de fou. Moi, je sais que j'ai une préférence personnelle pour Bref. Et je me suis refait tous les épisodes, genre, en une après-midi. Et clairement, en fait, ce que j'ai remarqué, que j'avais un peu remarqué, mais pas à ce point là c'est que ça peut faire un long métrage si tu vraiment les regardes tous d'un coup. Parce que, bien sûr, il y a un fil rouge, il y a les mêmes personnages qui revient avec d'autres qui font des réapparitions.
3: Putain, j'ai perdu mes clés. Bref, s'il y a un truc qui m'énerve encore plus que perdre mes clés, c'est les mecs qui me donnent des conseils pourris. Regardez dans ton autre poche. Et qui ont raison. Je suis comme ça. Il y a des gens qui m'énervent. Il y a les gens, quand tu leur racontes un truc marrant, au lieu de rigoler, ils disent. Ouais, Et quand tu leur racontes un truc pas marrant, ils disent. Il <rire> ouais, y a les filles qui te parlent pendant des heures de trucs qui t'intéressent pas. Il
1: faudra un shampoing aux extraits naturels de
3: J'ai pas de cheveux.
1: C'est bien une réponse de mec ça.
3: Les mecs qui ont toujours plus de classe que moi. Moi franchement, ça me fait un petit style. Même avec des pompes de bowling. Je suis à Châtelet, gros bordel. Les mecs qui te coupent dans ton histoire pour te raconter une autre histoire. Non non, mais on dit au Châtelet. Excuse-moi de te reprendre, on dit pas à Châtelet, on dit au Châtelet parce qu'avant d'être une station de métro, mm. euh, le Châtelet c'était une petite forteresse qui a permis aux Parisiens de résister face à la grande invasion des Vikings en 885. Mm. Mais vas-y, je t'en prie, c'est quoi ton histoire Mec me bouscule et dis pas pardon.
1: Euh, vous aviez pas toute l'histoire au début. C'est la base de base.
2: Non, on a on la fait en deux fois. D'accord. Donc on avait euh, jusqu'à ce qu'il s'embrasse okay. avec euh, cette fille. Mm. Et après, quand on a su qu'on renouvelait pour euh, 40 nouveaux épisodes, 42, euh, finalement, parce qu'on a fait 40, 40, puis 2 pour, euh, pour fermer, Bah là, on... en fait, ce... ce qui se passe entre les 40 premiers et les 40 suivants, c'est qu'au bout des 40 premiers, on sait que les gens nous suivent. Donc on sait qu'on peut aller un peu plus loin et faire des choses plus, euh, plus euh, feuilletonnantes. Oui. avec des épisodes qui suivent, etc. Ouais. Parce que c'est hyper relou de le faire quand les gens ne te suivent pas. Et tu te dis, bah, s'ils si tombent sur l'épisode 3 d'un truc en 4 épisodes, c'est relou. Donc on avait suffisamment de gens qui suivaient assidûment le programme pour qu'on se permette de faire un truc un peu plus feuilletonnant.
1: Et vous avez eu un peu plus de moyens aussi, non Sur les 40 après Ouais. Pour pouvoir, euh, sur du fond vert à fond et tout, enfin, je sais que dans le making-of, il y a parfois des journées que vous vous tapiez parce que l'épisode notamment où il retrouve Marla dans son imaginaire, genre à New York tu sais, là ça avait l'air d'être quand même une organisation de ouf, pour
2: le c'est ça qui était marrant, c'était de mettre en place tout ça pour une séquence de secondes, quoi,
1: c'est ça qui m'en fout c'est pas frustrant
2: bah non, justement, je trouve que c'est classe c'est classe tu vois, c'est en fait c'est un choix, c'est de dire, attends, dans mon film il peut y avoir Tom Cruise, qu'est-ce qui est le plus stylé c'est qu'il fasse un livreur de pizza genre tout le monde bug te, 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 le mec il ouvre la porte, le livreur de pizza c'est Tom Cruise, je fais ouais merci, casse-toi. Est-ce que c'est plus kiffant que d'avoir Tom Cruise pendant 10 minutes euh, qui fait un show fais, ouais, je crois que c'est encore plus marrant, juste il ouvre une porte et il part.
0: J'ai envie que Tom Cruise il fasse Pizza yolo
2: maintenant. J'ai pensé à ça parce qu'il me semble que c'est Alain Chabat qui disait que Tom Cruise il était euh, sur le même décor que Mission Cléopâtre. Et qu'en fait, ils n'ont pas réussi à caler, mais qu'à la chapelle, il ils il voulaient que Tom Cruise passe mais et qu fasse et qu'il fasse
1: Ouais, je me suis trompé de film et qu'il reparte. <rire> le meilleur caméo du monde. Ouais, <rire> vraiment. Ouais. Mais ouais. Euh, du coup, ouais, sur, sur bref, je, moi, j mon préféré, c'est. Euh, bref, j'ai fait une dépression. Euh, moi, je voulais demander, c'était quoi, non, quoi ouais. le préféré <rire> Ouais, c'est un peu chaud. Mais euh, toi, c'est quoi ton préféré Je voulais te demander si tu en avais un préféré, peut-être. Non, je n'ai pas vraiment ouais. préféré, c'est
2: compliqué. C'est pareil, c'est comme quand tu me demandes une ref. Ça dépend dans quel. Euh, tu vois c'est trop vague pour que je dise mon préféré c'est pareil pour Bloqué Paris pour Serge il y en a plein que j'aime bien mmh. si j'en y en, si en qu'un que j'aime bien ce serait dommage que j'ai raté euh... <rire>
1: et puis en plus t'as des épisodes par exemple comme Bref Je suis né qui sont totalement un peu c'est presque hors de l'histoire c'est tout fait quasiment sur euh, une image de synthèse ou ce genre de choses donc ouais. il est super bien réalisé après c'est vrai que c'est très différent parce qu'il y en a qui font avancer l'histoire, il y en a d'autres qui sont plus épisodes yeah, anecdotiques.
2: C'est euh... pour ça que je dis c'est par thématique, si tu me dis c'est lequel le plus euh, créatif, je vais dire, euh, ah bah celui qui nous a vraiment mis en galère, c'était l'épisode du métro, tu vois, ce qu'on a dû oui. tout refaire au dernier moment. Donc à chaque fois, il y a, une, il y a un peu une anecdote, euh, il y en a forcément quelques-uns où je dis, oui, bon ça c'est un épisode, euh, un épisode quoi, de bref. Bref, <rire> <rire> voilà. ouais, c'est un épisode. Voilà, voilà. C'est ça. Voilà. Mais, mais la plupart, il y a quand même des histoires derrière, il y a des trucs, il y a des, tu vois. On a, on a mis un peu euh, dans bref a un peu notre âme euh, et notre euh, no, nos frustrations d'auteur euh, des années précédentes donc pour chaque truc il y, y a un peu une histoire il y a un peu une raison de l'avoir fait
1: euh, ok et celui qui vous a j'ai remarqué un truc tu parlais de, de l'épisode du métro j'avais vu dans making of que vous n'avez pas eu les autorisations par contre il me semble que derrière il y a un autre épisode
2: où il est dans le métro ouais en gros quand on a demandé les autorisations ouais. il, faut, il faut donner les textes ok et donc tout, toutes les séquences qui se passaient dans le métro mais qui n'avait rien à voir avec le métro, ils ont dit oui. Et l'épisode qui disait que le métro, c'est de la merde, ils ont dit non.
1: Ouais, ah, fou. ok. Donc, on avait vrai. un
2: épisode complet dans le métro. Comme on savait qu'on avait un métro... Euh, qu'on allait avoir un métro dans les décors, on avait mis d'autres séquences dans les métros et ils nous ont validé que ceux qu'on... <rire> en gros, euh, voilà, t'as le droit d'être un Milly Poulain ou de tomber amoureux euh, dans le métro, mais t'as pas le droit de dire que ça pue la pisse.
1: <rire> <rire> Alors que clairement, on sent plus la pisse qu'on tombe amoureux dans le métro tout Exactement. le temps. Exactement. Ok, d'accord. Dernier truc sur bref, il y avait un truc que j'avais aussi, en, en regardant tout d'un coup, euh, identifié, c'était que vous, vous kiffiez, j'ai l'impression, les personnifications, les métaphores, les images. Ouais. Bah, T'en es la preuve puisque tu joues le personnage de jamais. Euh, ça vient... je voulais savoir si ça vient d'où ça parce que moi perso j'avais l'impression que ça venait d'un espèce de kiff de la mythologie grecque de ce genre de, de truc de personnification je suis peut-être allé beaucoup trop loin là. ouais
2: ouais non je sais pas d'où ça vient je sais que a... c'est un truc qui préexiste euh... tu vois on l'a pas inventé donc je pense que Woody mmh. Allen le faisait euh, c'est aussi un truc nous on avait une écriture qui, qui venait du stand-up et donc dans le stand-up euh, de dire dans ma tête il euh, y a un gars qui était en train de crier ou des trucs comme ça ben, on trouvait ça marrant de, de l'illustrer. Je pense que c'est un truc qu'on a en commun avec Yann ou même quand on discute, euh, tu vois, euh, là, tu dis une connerie et tu dis, putain, il y a le gars dans ma tête qui est censé euh, laisser passer ou pas les, les phrases. Il a laissé passer celle-là. Je crois qu'il est fatigué, là. Yeah. Donc, ben, toujours un peu parlé comme ça. Donc, okay. au moment de faire bref, on s'est dit, ah, ce serait marrant de le montrer, de l'illustrer... Euh. Donc, non, non je ne crois pas que ça a de lien avec la mythologie grecque.
1: C'était ma théorie personnelle. Je suis d'avoir détruit Mais ta <rire> Peut-être
2: que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. Il paraît qu'il ne faut pas dire oui ou non. Il faut okay. dire oui, oui, Pense ce que tu veux de cette œuvre. <rire> Faisons ton analyse. C'est l'auteur qui parle. Alors, ça. Cette œuvre euh... ne m'appartient pas. Elle échappe à l'auteur.
0: <rire> c'est bon. Euh, et pour, sur l'auteur, du coup, euh, tu en penses quoi de la reconnaissance de l'auteur
2: la reconnaissance de l'auteur bah, comme...
0: on, on le voit souvent comme un métier de l'ombre est-ce que euh, c'est un avantage, un, un inconvénient enfin, non, en fait il reconna...
2: y, y, y a deux choses la première c'est que je m'en fous Donc, parce que justement en fait, mais... euh, l'admiration euh, la reconnaissance de Kian aura toujours plus de valeur pour moi que la reconnaissance de 1000 personnes que je ne connais pas mm. mais en plus je crois que je suis le mieux loti de tous les auteurs. Donc non seulement je m'en fous, mais en plus, vraiment, je suis un auteur qu'on connaît maintenant, à force oui. de... Surtout depuis un bon moment, euh, tu vois, de, le podcast où on me voit. Et, et le fait que Kian est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant, euh, qui passe son temps à saluer les équipes avec qui il travaille, à parler des gens avec qui il travaille, bah, à force, euh, bah, j'ai l'impression d'être un auteur connu. Ce qui est hyper rare euh, bah, vraiment, ouais. dans l'humour. C'est rare qu'on connaisse les auteurs, quoi. Ouais. Donc, je crois que je fais partie des auteurs les plus connus. En tant que, je fais partie des gens dans l'ombre, mais que ouais. Kian, elle n'arrête pas de mettre de la lumière sur moi. C'est carrément. <rire> Regardez, il est là <rire> Mais c'est lui ouais. C'est moi aussi, il est là <rire> Je ne serai rien sans lui, ça force les gens. Voilà. Et en plus, ça me donne une espèce de statut euh, chelou où les gens sont persuadés que je suis un génie incroyable. Euh, <rire> alors que pas tant que ça, juste je, voilà, je fais des blagues. Laissez-moi euh, tranquille. <rire> ouais. Non, mais c'est même pas laissez moi tranquille, c'est pas oh, arrêter. <rire> c'est juste que je pense que justement, ce côté, un auteur que tu connais, tu dis si on le connaît, c'est qu'il a écrit. Euh... C'est qu que ça doit être un génie de ouf parce que mmh. les autres, je ne les connais pas. Ouais. Alors que en fait, non, si on le connaît, c'est parce que Kian il dit mon nom
0: et c'est lui qui t'a poussé à faire ses premières parties ou c'était une envie de toi
2: c'était un truc un peu c'est un peu partagé en gros comme je l'accompagne en tournée et que c'est cool d'avoir une première partie euh, et que jamais de la vie je monte sur scène euh, si c'est pas pour rigoler avec, avec mon pote bah du coup quand il m'a dit vas-y bah monte, en fait au tout début c'était bah vas-y je fais des premières parties le texte est pas ça je sais pas comment dire, ça met dans une autre ambiance qu'une une première partie etc et puis comme es en rodage avec toi tu vas pas dire il y a toi et un régisseur tu vas pas dire au régisseur va <rire> faire la première partie ah, un truc. Donc, mais, sinon moi je, je ressens pas spécialement le besoin de monter sur scène mais là dans le nouveau spectacle ça fait un peu partie du show euh, la première partie parce que justement okay. vu que j'écris pas pour moi et que je m'en fous j'ai plus tendance à faire des trucs qui ont du sens par rapport à ce que va faire Kian après. Donc il y a un, un truc où je me dis, ah, allez, ça marche sans la première partie. La première partie, elle rajoute un petit truc euh, rigolo.
0: J'en sais j'avais vu euh, Une bonne soirée.
2: dans ouais. bah une bonne soirée. Euh, euh, euh,
0: le, le, le chinois. Enfin, je ne pas, ouais. pas spoil, bah mais du coup. coup tu, on spoils, le là, tu spoils, Alors tu spoils. <rire> tu vois, j'ai fait, fait en sorte de pas le dire.
2: <rire> mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a des trucs qui se mettent en place aussi dans la première partie. Donc ça, ça devient rigolo à faire.
0: Ouais mais c'est rare que j'avais jamais vu une première partie où ça avait un lien avec lui mais qui faisait le spectacle ouais mais
2: parce que du coup je suis un peu la première partie officielle je, je suis tout le temps avec lui et je fais sa première partie euh, alors qu'il n'a pas spécialement besoin d'une première partie tu vois ouais. on s'en fout et en fait ce qui est marrant c'est qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui chauffe la salle et, euh, et s'il a besoin de quelqu'un qui chauffe la salle c'est pas moi qui l'aurais choisi <rire> et moi j'ai pas Ouh. besoin de monter sur scène mm. euh, alors que d'habitude c'est c'est une de ces deux raisons qui fait qu'il y a une première partie Soit c'est parce que le, la personne dit « il faut quelqu'un qui met l'ambiance au début », soit c'est parce que la personne qui fait le spectacle propose à quelqu'un en disant « je sais que as envie de bosser, que t'as envie de travailler la scène, je te donne une occasion de tester tes trucs et de, de t'améliorer, fais, fais ma première partie. » Là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste euh, « ouais, ok ». Moi, c'est vraiment ouais. comme s'il si me dit « tu veux faire un foot ?» Je suis là « ouais, vas-y, si tu veux. <rire> » euh... Ah ouais, zéro stress, zéro stress. Ah ouais, non, ça ne me stresse pas du tout, parce que si les gens, ils n'aiment pas ce que je fais, je dis « ouais, bah, vous allez kiffer dans 10 lui, minutes. » Ouais, vrai, de toute fais...
1: manière, je ne vais pas faire de spectacle en long. Donc, <rire> euh, ouais, mais surtout,
2: non, mais à, à, dans 10 minutes, on va voir si vous n'aimez pas ce que je fais. Vous n'aimez juste pas ma gueule. <rire> mais moi, mon vrai travail, a priori, vous allez bien aimer. Voilà. Je m'assois, après les gens ils rigolent quand c'est qu'il a, je dis, mais c'est qu'ils aiment ce que
3: je fais.
1: <rire> tu te lèves, tu fais, C'était moi, moi fais. les gars.
3: Vous savez pourquoi on était heureux quand on était gamin Parce qu'on courait tout le temps. On bougeait tout le temps. On était tout le temps sous endorphine. On était tout le temps défoncé quand on était gamin. Mais c'est vrai, quand on est gamin, on ne fait que des trucs de défoncé. Il y a quand t'es gamin tu peux faire 8 heures de vélo pour aller nulle part. Bah, pourquoi tu fais du vélo J'en ai un
0: Et euh, tu aimerais faire, euh, je sais pas, une heure ou.
2: Euh... Mmh, non, la flemme. La flemme <rire>
1: Je crois que l'interview, on l'appelait comme ça. La, la flemme. Ouais. Après, la, la flamme. flamme. La, flamme. Oh. la spin, -off. <rire> la spin -off.
0: Du coup, bah, on avait une question qui, je pense, euh, elle avait vite répondu. Euh, on avait est-ce que l'écriture, c'est euh, une étape ou une, une finalité pour le coup,
2: ouais. ouais, bah ouais, du coup, c'est une finalité. C'est
0: ta finalité Tu te dis, je veux faire ça toute ta... ma vie C'est ou...
2: ta finalité. Mais en fait, c'est les deux en même temps, parce que quand t'écris, c'est toujours une étape vers la, la chose que t'écriras après. Moi aussi, en gros, dans l'humour, mon but, c'est d'être la personne la plus légitime pour faire travailler des gens ensemble. Parce que je pense que comme j'ai commencé avec pas mal d'humoristes de, dans des trucs genre Jamel Comedy Club, etc., en fait, l'endroit où je me sens le plus à ma place, il y a, il y a la Réal, parce que la Réal, du coup, comme je disais, euh, vu que j'aime bien résoudre des problèmes, quand tu es Réal, ton travail manier. du matin au soir, c'est de résoudre des problèmes. Tu que ouais. des gens qui arrivent en courant en disant, mais le costume, on l'a fait. <rire> et l'axe, on le fait comment Et cette lumière, qu'est-ce qu'on fait Je suis là, ok, ok, je vais résoudre tous ces problèmes, car, car j'adore ça. Et à, à part, donc il y a Réal, et sinon, toute la DA, en fait, tout le fait de superviser et de permettre à des gens déjà marrants, d'être parfaitement marrant et, euh, et d'organiser le truc, c'est mon truc préféré. Et donc, ça, c'est des étapes. C'est-à-dire que d'être co-auteur d'humoriste, puis après, de, devenir, euh, de, tu vois, de bosser sur... Euh, on avait fait derrière un micro, on avait, je fais un truc qui s'appelle Noir avec euh, l'Européen, qui, en gros, c'est des humoristes dans le noir. Euh, là, il y a 60. 60 techniquement, je dis, bah, 60, c'est une étape. Ça veut dire qu'à chaque représentation, j'ai 60 artistes supplémentaires qui disent hey, pas mal euh, la manière dont il a et tu tout ça. Tu les cherches le problème un peu du et, coup. Et les... ouais <rire> mais du coup, je pense, qu il y a, il y a... je pense que c'était inconscient pendant un moment et que là, j'en ai pris conscience. Mon but, c'est de devenir quelqu'un de légitime auprès de tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu as un projet, tu me dis, euh, j'aimerais bien faire un projet avec machin, machin, bidule et machin. Je te dis, pas de problème, ils me connaissent tous les quatre euh, okay. et on va faire un truc chamé parce qu'on se connaît et qu'ils me, ils me font confiance et on... Tu vois okay. Donc ça, c'est une étape, je pense, par contre. C'est quand tout les humoristes du monde <rire> sauront qui je suis tu vois je pense qu'il y a un truc un peu à être Alain Chabat quand il fait Mission Cléopâtre je pense ouais. que tout le monde y va parce, parce que, que c'est un Chabat. Chabat voilà et ben là c'est pareil je pensais un peu ce S il y a une finalité je pense c'est celle-là
0: d'avoir tous les humoristes du monde qui me font confiance faire un 1200 c'est d'avoir <rire> été digne
2: de leur confiance à un moment ou un autre de... de mon parcours qui fait que quand ils me revoient ils disent cool il est là lui ouais
0: le ouais, ouais, truc Okay, que tu parlais de. Tu dis, t as, t as endossé plusieurs chapeaux entre guillemets entre le réel et tout ça. Mais... Le mec il endosse des chapeaux quoi. <rire> <rire> il jongle après. C'est que... chaud quand même, et, euh, Mais t'as as appris sur le tas ça parce que t'as pas fait d'études de cinéma non. Euh, et tout ça. Et comment ça s'est passé euh, du coup Bah. T'as juste dit, bah, comment quoi s'est euh... passé Bah, le fait de réaliser. Euh, y a, y a il y a plein, plein de, de metteurs techniques. Scène, tu vois, euh... tu vois.
2: Ah ouais, bah, ouais, j'ai appris sur le tas.
0: Ouais. Ça a pas été trop dur ça
2: bah je sais pas peut-être peut-être en fait je suis vraiment génie. Mais c est c est... un génie peut-être qu'en fait finalement ils ont raison <rire> les sur YouTube ils, les euh, non bah en fait moi mon... mais je pense que j'ai une il y a un truc vraiment d'autodidacte donc en, en... l'école ça me donne pas envie du tout d'apprendre yeah. <rire> ouais, je suis là non bah j'ai pas envie d'apprendre ce que tu es en train de me dire par contre être face au problème et devoir le résoudre yeah. ça ça me motive donc j'avais fait une première web série euh, avec Kéron qui s'appelait Les Voisins du dessus oui. », qui m'avait donné un peu d'expérience.
0: C'est toi qui avais réalisé J'ai co-réalisé avec euh, Kéron.
2: Et du coup, au moment de Bref, moi je suis arrivé premier jour et j'ai dit à toute l'équipe technique, je ne connais rien. Donc moi <rire> je suis venu donner une vision artistique. Je... je vais exprimer ma vision artistique comme je peux et quand vous allez traduire en termes techniques moi je m'engage à essayer le plus possible de tout bien retenir pour que ça soit de plus en plus fluide entre nous donc je suis en train d'apprendre mais j'ai une vision donc si, vous arrivez, si on arrive à se mettre d'accord sur la vision qu'on a Kian et moi euh, ça sera bien et moi pendant ce temps là je vais apprendre vos termes euh, voilà. et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait quoi.
0: Non, tu sais tout faire T as tous les chapeaux <rire>
2: non mais je sais pas tout faire, que si tu me donnes une caméra je suis en galère, je, je sais pas l'allumer <rire> je sais pas décharger la carte, je sais pas. Faudrait que je reprenne toutes ces étapes-là. Là, ce qui était cool, c'est d'avoir toute une équipe technique qui sait tout faire, euh, qui sont tous des tueurs. Voilà, c'est que et surtout, tu vois, en disant ans, petit à petit, plus ça avance, plus on a l'équipe technique parfaite pour nous. Et donc, au passage, moi, j'apprends d'eux, mais eux, euh, bon, en fait, moi, je considère. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Mais peu importe, hein, les gens n'écoutent pas tout ce que je dis. <rire> je l'ai déjà parlé une fois. Allé... Vous écouterez. Je vous écouterez, c'est dans telle émission. <rire> euh, le... Mais je crois que je l'ai dit dans un bon moment. C'est qu'en fait, pour moi, je déteste les gens techniques qui te parlent dans leur charabia, alors que je considère que si tu es dans un métier technique qui consiste à transformer une... la vision de quelqu'un en de la technique, tu es censé comprendre euh, quand la personne dit plus bleu. Et que si, si la personne a dit, euh, excuse-moi, j'ai du mal à comprendre, <rire> euh, tu veux que je mette une gélate de 127 sur, euh, sur le Fresnel Je sais pas, <rire> je veux plus bleu. plus bleu. Pour moi, il est capable de dire comme ça, et tu dis, ouais, voilà, c'est ça que je veux dire par plus bleu. Et il mmh. dit, eh ben, c'est pas du tout du bleu. <rire> voilà, sache-le pour la prochaine fois. Quand tu dis bleu, c'est ça. Ah, j'aime pas. Voilà, <rire> ça, c'est science. Ok, c'est science. Ça, c'est une autre couleur. <rire> Mais du coup, il t'apprend un truc. Ouais. la personne qui veut pas, euh, si elle veut pas, bah, elle te noie dans la technique et tu te dis bon. bah, Donc la plupart des gens avec qui on a travaillé, ils n'étaient pas du tout dans ce, dans ce mood-là. Tu
0: vois. Mmh. as fait des, des, des bonnes rencontres finalement.
2: Exactement. Beaucoup
0: de chance.
1: <rire> tu parlais tout à l'heure d'un taf que t'as as fait avec euh, Kayron, donc dans, dans la web série. On est tombé aussi sur un truc que tu as fait avec Kairon. Ah oui, une, une BD <rire> vole
0: au-dessus d'un nid de caca. C'est quoi ce projet
2: ah, C'est ah, pas une BD, c'est pas un truc qui est sorti est...
0: Non c'est pas un truc qui est sorti, c'est un projet de dessin animé. Ouais, un dessin animé Je veux voir
2: ce dessin animé Bah ouais c'est un dessin animé Mais tu sais euh, c'est l'époque, euh, je pense qu'on devait avoir euh, à peine 20 ans même pas, pas dans, dans ces eaux là, tu sais c'est quand t'écris Mais pour écrire ouais. Sais, on n'avait pas du tout un plan avec la Fox hein, pour faire un dessin de <rire> Juste, on était ah là. Bon et bien on écrit un dessin animé, euh, genre euh, comme les Simpsons. Ok, vas-y. Donc, on l'avait appelé ça, vol au-dessus d'un dernier de est caca. Est-ce que tu peux fais. me pitcher, euh, vol au-dessus d'un lit de caca Il n'y si
0: avait, pas, vra il y avait <rire> pas vraiment
2: de pitch, en fait. C'était un gars. Il n'y avait pas vraiment d'histoire. Euh. Je ne sais pas comment dire. A, a, tu ne pouvais pas le vendre sur un pitch, tu vois. c'est pas euh, Rick et Morty. Tu vois, les Simpsons, il n'y a pas vraiment de pitch. C'est ouais, une ouais, famille. Bah là, tu suivais un gars euh, et ses potes, quoi. Ça ressemblait un peu à une à Parker Lewis, mais en dessin animé. Qui était, Parker Lewis, qui vous êtes trop jeune peut-être, mais qui était un, un, une série farfelue euh, <rire> de notre enfance.
3: L'énergie pomme de terre. Aujourd'hui, elle existe.
2: Euh, et du coup, ouais, je sais pas, je saurais pas. Euh... <rire> Je me souviens que dedans, pour ce truc-là, j'avais écrit un truc sur le test euh, HIV qu que j'avais repris pour bref. Ça, je me souviens que j'avais pris un peu des bouts, euh, il y avait des blagues euh, du test HIV, comment t'es en galère quand tu vas faire un test. Et sinon, moi, la blague qui m'avait marqué, c'était, il y avait un épisode où, en gros, c'était quoi Il y avait une offre incroyable, genre pour 20 euros, tu pouvais aller aux Seychelles, pour, avec les, tout était inclus, les cocktails et tout. Et du coup, toute la France partait aux Seychelles. Et en fait, c'était une technique de l'armée des Seychelles qui, qui envahissait la France pendant ce temps-là. Il n'y avait tellement plus personne en France, en fait, c ils avaient utilisé le tourisme et, et en fait, ils avaient niqué tous les avions. Donc, en gros, tous les avions étaient atterris, tous les Français étaient aux Seychelles, ils ont flingué les avions et eux ils ont envahi et après du coup les personnages étaient euh, coincés aux Seychelles et regardaient à la télé euh, <rire> les mecs des Seychelles euh, vendre le gouvernement je, des Seychelles euh, vendre filmé. la tour Eiffel et tout euh. <rire> vois, on vend la tour Eiffel à la Russie euh.
0: <rire> je, je veux assister à cette réunion de vol au monsieur d'un caca, caca. <rire> et du coup euh, bah, tu as un peu un lien aussi avec le dessin animé avec dernièrement l'épopée euh, temporelle enfin, ouais. qui est d'abord une série audio et qui maintenant sort en dessin animé euh, c'était quoi ton, ton
2: table dessus euh bah pareil la co-auteur euh, en gros Cyprien voulait faire une euh, fiction audio donc il a appelé Yacine Belouze François Descraques et moi euh, pour écrire avec lui et on faisait des réunions on écrivait des épisodes euh, on trouvait des idées
0: euh... et la série audio ça, ça, ça change beaucoup de euh, je sais pas d'une mini série ou d'un sketch euh...
2: hmm, pas vraiment la, la, la contrainte c'est que mais du coup c'est marrant maintenant que c'est en dessin animé parce que Cyprien il a gardé le, le fait que le héros qui est un peu qui décrit tout alors qu'avant la blague c'était qu'il décrivait tout et ça servait à, ça servait à rien pour eux, pour les personnages, mais ça servait pour les gens qui écoutent. tu vois. Et là, ça donne un ton chelou, mais trop marrant, je trouve, dans le dessin animé. C'est d'avoir un personnage qui dit hey, « Eh, dis donc, pourquoi il y a des gars qui arrivent avec des grands chapeaux et des haches <rire> ?» Et en général, c'était lui qui avait ce rôle parce que c'était le mec le plus teubé, enfin, le, qui était le plus un peu naïf et surpris partout, avec les autres personnages qui disaient « On est devant, <rire> on, on voit. voit » Mais parce qu'on devait... Euh expliquer au, au, à l'auditeur ce qui était en train de se passer euh, mmh. voilà.
0: ouais, du coup en fait euh, ça a été un, y a eu un, entre l'histoire audio et le dessin animé c'est exactement la même ouais, mais juste c'est des euh, blagues visuelles et tout ça
2: ouais les animateurs ont rajouté des blagues visuelles donc ça rajoute un truc et sinon ouais, il a gardé à peu près le même, euh, la même chose euh, à peu de choses près
1: puisqu'on parle un peu de ton actu j'ai vu que euh, récemment tu as partagé euh, quelque chose euh, je crois que tu es auteur pour euh, deux mecs qui s'appellent Ambroise et Xavier ouais euh, tu peux nous parler un peu d'eux
2: eh ben, En gros, moi, je connaissais très bien Ambroise, parce qu'il est dans le collectif et la, le, la production Ebim, il okay. bosse beaucoup avec les Parasites. C'est okay. le gars qui fait Marius, que je trouve incroyable sur YouTube. C'est le mec qui a fait la vidéo d'Arphine Babour, aussi, qui, ah, était, okay, euh, ouais, qui était une adaptation d'une BD de, de Gottlieb sur le business de, musical de la misère du monde.
1: Ah, euh,
2: donc C'est un gars que j'ai toujours trouvé trop fort On s'était croisés, on s'était rencontrés On a beaucoup discuté Et puis là il monte sur scène avec un autre mec que je connaissais moins Mais qui est hyper fort aussi, qui s'appelle Xavier Lacaille Qui lui est dans le Parlement euh, qui, euh, qui a fait des trucs avec les Parasites euh, Qui a coécrit euh, validé Et donc ils ont un spectacle Qu'ils avaient écrit euh, à deux euh, et donc, ils m'ont fait la feinte dont je parlais tout à l'heure. Ce enfin, c'est pas eux, c'est leur attaché de presse, qui est, qui est, qui est, qui est une, une, une meuf que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léo Dombois, qui m'a dit ah, Mais Viens les voir, je suis sûr qu'il y a un truc à faire, allez, viens les voir. <rire> ouais, mais j'ai pas envie de travailler là. Non, mais viens, viens tu <rire> voir le spectacle, tu vas voir. Euh, viens voir, tu vois, c'est cool. amuse Allez, vas-y, j'y vais. Ouais. Et après, j'ai dit Ah, il y a un truc à faire. Et donc, on a bossé ensemble sur une réadaptation une espèce de V2 de leur spectacle, parce que dans leur spectacle, il y avait un truc très méta. Et donc, c'est le truc qui m'a séduit, vu que j'aime bien les trucs qui font mal au crâne. Parce que, en gros, euh, sans rentrer dans les détails, les, les, les personnages sur scène se rendent compte qu'ils sont des personnages au fur et à mesure du truc. Mmh. Ils sont plus ou moins d'accord avec ce qui est en train de leur arriver. Et du coup, on a fait une V2 où, en gros, euh, moi j'ai dit est-ce que vous voulez qu'on pousse tous les curseurs euh, au maximum de, de, de la méta et de la mise en abîme ils se disent ouais, de ouf, vas-y, grave Et donc, il voilà. euh, y a une V2 qui est en cours de ça. Je pense que là, on doit être sur une V1.5 parce qu'en en fait, c'est compliqué il y a des écrans, il y a des trucs à tourner. Et il y a eu une pandémie mondiale, je peux se les suivi Ah, ah oui, je crois. <rire> Qui a un peu retardé le truc, mais en gros, là, ça commence vraiment à être la version euh, où j'ai euh, fini un coup de main.
0: Donc. Et, euh, et c'est marrant parce que dans, dans cet épisode, on a aussi interviewé Martin Darondeau, ah. qui est la, la mise en scène. Et euh, on lui a demandé de te poser une question parce qu'on l'a rencontré euh, lundi. Et donc, euh, on voulait faire un petit lien. Et donc, euh, je vais te faire écouter la, la, la question.
2: Martin Darondeau, qui est quand même... Euh, on parle des auteurs euh, reconnus ou pas reconnus. Ce serait bien que tout le monde sache qu'il écrit brute quand même.
1: C'était le bien Et la question, alors,
2: la question.
0: Une question. à question, euh, Comment il peut être aussi toujours détendu avec tout ce qu'il <rire> qu a à faire
2: ah, C'est marrant parce que il imagine que j'ai beaucoup de trucs à faire. <rire> rien à faire, frère. <rire> c'est parce que as, il a projeté sa vie sur la mienne. <rire> ouais, moi, j'ai pas brute. Hein. C'est bon, j'ai euh, rien à faire. Non, non, j'ai rien à faire. C'est bon, c'est cool. Euh... <rire> Donc, euh, franchement, non, je, je suis bien loti. Hein. En fait, c'est des phases. Il y a des phases. Là, par exemple, vu qu'il y a eu une pandémie, tout le monde reprend en même temps. Donc, là, j'ai euh, Charlotte Soignon, euh, Sébastien Marx, euh, Kian. Euh, Thomas VDB, Ambroise et Xavier, c'était un peu qui retombent tous en même temps, mmh. même si c'est des projets plus ou moins avancés, donc il y a pas un taf de ouf. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a un peu un pic de, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. Mais sinon, ça va. Hein. C'est pas. Je suis bien. Je suis bien. Les, les phases les plus complexes, elles durent pas longtemps. En enfin, fait, si. Au moment où, c'est surtout avec Kian, au moment où on rentre dans un tunnel de pro... d'un programme court là ça prend toute la vie c'est à dire qu'au moment de faire bref pendant deux ans j'ai fait que bref et ça s'arrêtait jamais là, ça s'arrête jamais quoi maintenant faut en faire un DVD faut faire un menu ah on fait un livre maintenant ok Je la... wow, c'est un programme court ça m'a pris 2-3 ans de ma vie mais sinon le reste du temps c'est surtout des pics quoi. c'est que tout d'un coup il y a une urgence euh, il y a un truc euh, allez il y a une deadline et après j'ai tendance plutôt à dire bon ça c'est fait Allez, maintenant euh, je retourne jouer à la play quoi. <rire> et ça
0: t'intéresserait euh, de faire un, un programme hebdomadaire ou un, un truc comme ça, que une écriture régulière euh, euh, ou pas spécialement.
2: Moi, non, je sais pas. Je pense que ça... c'est pour ça, je pense qu'on fait souvent qu'une saison des trucs qu'on fait, c'est parce qu'à un moment on se fait chier. Euh... Ouais. Tu bien on fait autre chose plutôt. Mm. Mais sinon, voilà. Et sinon, j'essaie de réfléchir à la question de Martin. Mais... Non, mais si. Et je pense que ça fait partie de mon travail d'être calme aussi. Mm.
1: Si,
2: je suis entouré que de gens qui stressent. <rire> Vrai, que ce soit en réel les ou, euh, des gens sur scène etc je, pour de vrai je pense vraiment que c'est une des qualités numéro 1 et d'ailleurs les metteurs en scène et les... je pense à des gens comme Papy ou, euh, qui est, un, qui est un, un metteur en scène qui travaille beaucoup d'humoristes euh, c'est aussi son calme et son, le fait d'être un peu euh, ça rassure quoi ouais d'être un peu stable parce que si quand la personne dit ah c'était nul ce soir tu dis mais ouais putain qu'est-ce qu'on va faire <rire> ouais, et, ouais, ouais, vois, ça. tout part en couille <rire> Et donc, que ce soit pour être réel ou pour accompagner des artistes, c'est quand même bien d'être un peu calme. Je pense que ça fait partie des qualités premières. C'est comme être pompier, quoi. <rire> si tu te mets à crier, ah, il y a le feu, il y a le feu, a le feu. <rire> Là, ça ne marche plus, quoi. Je
0: vois. Bah, super. Je te propose un petit jeu. Ah. Pour finir, euh, on l'a appelé euh, « Est-ce que tu es plus drôle que toi
2: »« Est-ce que je suis plus drôle que moi ?» D'accord. J'aime ben... bien, bien déjà le titre. De... <rire> ça ça m'intéresse comme le titre mm -hmm. de jeu. Et... Je tiens à dire que j'ai vraiment donné aucune ref. Donc j'adore euh, <rire> cette émission. Voilà, c'est quoi ma ref Maintenant, vous êtes ma ref de faire un titre où on s'en va les couilles, en fait, au final.
1: Franchement, <rire> bon, c'est un peu ça.
0: <rire> non, parce que euh, moi, j'aime beaucoup ta, ta BD euh, pas dessinée. Ouais. Et ça marche en punchline. Donc ce que je te propose, c'est que je te dis, as début de vanne, et tu dois, tu dois la finir.
2: Mais sans que ce soit la vanne d'origine. Si tu t'en souviens, c'est ça. Il y a des chances, chances que je ne m'en rappelle pas. Euh... C'est
0: pour ça. Donc on euh, fait un test
2: pour que. Par exemple, il faut que je sois plus drôle que moi ou je peux être aussi drôle que moi. Aussi si aussi je retrouve mal. la même.
0: Si tu retrouves la même, bravo. Déjà, t'as une bonne mémoire. C'est que je suis cohérent. C'est <rire> que tu te. <rire> Alors, euh, je suis pas fan de la Bible. Quand on regarde bien, Marie, elle a pas fait l'amour et elle, euh, elle a eu un enfant.
2: Ouais, mais là, toute l'intro, ça oblige qu'à une chute qui est, euh... c'est le contraire de tout ce que je veux.
0: Ouais, c'est l'inverse de tout ce que je veux finalement. Ah, okay, ah, bon, ça, va. ça, je suis pour l'instant, je suis
2: aussi drôle que moi. Est... Mais 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 attends, est-ce est est que, que je peux trouver plus drôle Attends. Je ne suis pas fan de la Bible, c'est quoi la prémisse Je ne suis pas fan de la Bible.
0: Quand on regarde bien, Marie, elle n'a pas, pas fait, fait l'amour et elle a eu un enfant.
2: Ouais, non, bah non, c'est bon, ça marche trop bien ma blague. <rire> J'arrive pas à trouver mieux, je ne suis, suis pas plus fort que moi. Par contre, c'est marrant parce que c'est un vrai truc, on avait fait une masterclass avec euh, Kian, des, où on expliquait un peu comment on avait écrit bref, etc. Et c'était une des, des astuces qu'on donnait, c'était que souvent, on se disait, qu'est-ce que ferait quelqu'un de plus drôle que moi et en fait, d'imaginer quelqu'un de plus marrant que toi en train de, de faire le. Tu vois, quelqu'un de plus fort que moi, qu'est-ce qu'il ferait Tu vois Typiquement, euh, dans l'épisode Bref, je remets tout à demain, c'était un peu ça la mécanique. C'était bon, ok, on a trouvé une liste de trucs à remettre à demain, mais qu'est-ce que ferait quelqu'un de plus intelligent que nous Qu'est-ce qu'il ferait <rire> Qu'est-ce que ferait machin, bidule Imagine quelqu'un, là, il est trop fort, on dit, waouh, ouais, il est trop fort, il dirait quoi là, Il pourrait le personnifier, en fait, demain, tu vois Et en fait, ça débloquait le, ouais, ouais. la créativité de te dire qu'est-ce que si tu arrives à imaginer ce que ferait quelqu'un de plus fort que toi bah t'es plus fort que toi.
0: Wow. Tu es, 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 es ton propre en fait. Je confirme que tu kiffes ouais. le
1: méta du coup. ton propre ami aussi. <rire> <ton> propre ami. <rire> Allez, le deuxième, ouais. on va essayer d'être plus drôle que toi encore. Euh, des fois des fois tu me fais peur. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Là, c'est ouvert. Ah ouais, là, ça, ça s'arrête là. Ouais.
2: Des fois tu me fais peur. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait <rire> <rire> Mais ça peut être n'importe quoi. Des fois, tu me fais peur. <rire> j'ai pas assez de sentiments d'urgence.
1: C'est ça. Des fois, tu me fais peur. C'est vrai que c'est D'autres vies. pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça. Si je te donne le premier mot de, de la troisième phrase. Ça va être un truc en pause. Il dit, il dit rien, rien. Mais pas pose,
2: bon moi ouais, je me vois trop dire pose ce nanana je vois une construction en écoute déjà pose cet enfant euh, <rire> enlève cet enfant mort de tu vois je pense que c'est écoute enlève la peau de ce bébé mort sur, sur le visage et on en parle <rire> tranquillement quoi. un truc comme ça je, 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 me, que, je connais cette époque de ma vie mmh. donc il y a des chances que ce soit pas euh, soit pas un truc tu me fais peur parce que euh, t'es déguisé en clown
1: en <rire> plus euh, écoute euh, pose ce couteau et on en parle tu vois. C'était un peu plus de chill, donc c'était pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait Rien, rien, je parlais juste de ta gueule. Ah, <rire> c'était une vanne C'était une vanne. C'était une vanne.
2: Des fois, tu me fais peur, pourquoi est-ce que j'ai fait Non, je parlais juste de ta gueule. <rire> okay, ça, Mais hein. le coup du bébé, euh, moi, j'aime bien Ouais, on va garder ça, ouais. Je pense que ça, ça me rappelait une blague qui m'avait marqué, donc ça se trouve, ça venait de là, c'était dans Le Prince de Bel-Air, où techniquement, le personnage de Will Smith, Will, vanne, le personnage de Carton en permanence, et il disait « Ah, c'est quoi sur ton cou C'est horrible. <rire> Et c'est quoi, quoi C'est bon, c'est ta thèse. Je pense que ça doit être un peu
0: ça. Okay, on poursuit. Alors, la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire « je veux te baiser
2: voilà. <rire> bah ». C'est bon, c'est marrant déjà.
1: Bah, C'était marrant, hein.
2: La plupart des animaux, quand ils chantent, je veux te baiser. C'est devenu un peu une classique. Ah non, Admet. mais, la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire « je veux te baiser ». Parce que le classique... C'est du coup, euh, tu vois, c'est pas du tout romantique euh, d'écouter des oiseaux chanter dans une prairie euh, quand t'es avec ta meuf, quoi. La plupart des. Ton mec. La plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser. Mais. Qu'est-ce que je dis je vais inventer une blague. Hein. <rire> les animaux, quand ils chantent, c'est pour dire le baiser. Ce qui les rapproche de... de Kyo. Ce qui les rapproche de tous les rockers, Ce qui les rapproche de tous les chanteurs <rire> Ce qui fait de tous les chanteurs des animaux
1: Tu te rapproches un peu là c'est ça c'est ça ma blague? pas très monnaie. Non, je euh, la, hein. oh, la valide aussi. Oui,
0: je la valide de ouf. Mais... Euh,
2: tous les animaux sont des chanteurs italiens. Quoi. <rire> c tous les animaux sont <rire> les gros des grosses animaux aussi. Pas euh, ouais. alors,
0: la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser, mais quand ils veulent chanter, ils font quoi? <rire>
1: ah, hey, c'est moi qui ai écrit ça. Ah, tu, tu fais rire, t'as vu? Bah, ouais,
2: <rire> ça, ça doit avoir 13-14 ans, ça. Ah J'ai complètement oublié. Quand ils veulent chanter, ils font quoi C'est marrant, ça ressemble à une blague euh, que je, qui me fait, qui, de moi-même qui me fait rigoler. C'est que dans les points de réflexologie, je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, tu as des trucs où tu vois les, 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 as les deux yep avec ouais. tous les points de réflexologie, mais il n'y a pas les pieds. Et pour moi, ça ressemble, c'est genre tu masses où si tu as mal aux pieds Parce qu'en fait, j'imagine vraiment la scène du gars qui dit j'ai mal aux pieds le mec commence à masser il fait pas à la rate. <rire> mais non, là, c'est le pancréas arrête j'ai mal au pied, je te dis. Là, non, c'est les yeux, là. En il fait, n'y a, a pas le point pied sur le pied. Je... Pas... Peut-être faut masser la rate. Là, je t'imagine trop dans, les, dans les, les salons
0: comme ça, mais... Il y a un problème. il
2: manque un pied quand même. <rire> Donc ça ressemble, parce que du coup, bah, tu masses où quand t'as mal au pied
1: C'est ça. <rire> la troisième... Oh, non, quatrième déjà. Alors, bonsoir, je m'appelle Gérard. Ça fait 35 ans que je suis un parassiste. Bonsoir Gérard. Je suis content de venir partager avec vous, cher paraciste, mes souffrances et mes doutes. Vas-y, GG Bon, alors, euh, elle a posé une question. Qu'est-ce qu'il qu qu fait comme question Alors, euh, du coup, c'est à cause de qui qu'on n'a pas de travail Oh, bah, c'est bah, ça. Bon, bah, <rire> ouais. bah, alors, bah, bah, c'est à cause de qui, le chômage du coup Ouais, ouais, <rire> bah, c'est sûr. Ouais.
2: Ok, mais peut-être que je m'en souvenais. Je pense que ouais, moi, il y a eu un moyen de dire « Du mais coup, je, je comprends sais. rien, ce que dit Eric Zemmour. <rire> » Vous pouvez m'expliquer Plus actuel, voilà. Plus... Euh. Oh, plus... Je crois qu'à l'époque, il existait déjà, oh, Eric ouais, Zemmour. Ouais. Il me ouais. semble que j'avais une blague... sans Zemmour. sans Zemmour, je disais les, toutes les secondes dans le monde, il y a 112 personnes qui meurent, et à chaque fois que ça s'appelle Eric Zemmour, ça me casse les couilles. <rire>
0: <rire> ah oui, je, je m'en souviens, mais il n'y a pas Eric Zemmour,
2: c'est euh, c'est pas toi. Tu, euh... En fait, en gros, je l'avais fait, j'avais mis Eric Zemmour, mais moi, je suis pas fan des ambulances, surtout qu'à l'époque, mm. là maintenant, il mérite plus, à l'époque, bon, c'était un gars relou chez Ruquier, mm. maintenant... Euh, oui, maintenant ça me fait vraiment chier qu'il ne marche pas. Mmh. Euh, <rire> et le, il peut porter plainte pour ça. Hé hey Eric, je <rire> hey Rico, Rico, je t'attends. Il a son 16e procès. Avec Yousuf, on sera bien. <rire> euh, et donc du coup, comme il y a des gens qui étaient là, ouais, bah voilà, c'est un peu facile, Eric disait, moi, j'en je dis, hey, fais un. Et en fait, j'avais fait une version dynamique du truc, où en gros, tu mettais ce que tu voulais. Et ouais. en gros, tu pouvais générer euh, en mettant... Euh, voilà. les, les gens ont fait plein ah. de propositions marrantes. Et donc parmi celles-là, il doit y avoir à chaque fois que c'est pas toi. Euh, qui c'était une autre version que j'avais mise, mais surtout il y avait la version texte à trous où tu pouvais éditer ta propre, ton propre strip et l'envoyer à ta belle-mère. <rire> Au pif. C'était Olivier de Benoît. le beaucoup de blagues, il aime pas sa
1: belle-mère. L'autre jour. Ma oh, belle-mère. <rire> oh, avec ma femme. Alors,
0: du coup, euh... Bonjour, nous sommes témoins de Jéhovah. Nous sommes venus vous annoncer la fin du monde et.
2: Ah, Celle-là, je m'en souviens. C'est spoiler, non ah, ouais, C'est mais... ça.
0: Et quand tu les barres... côtés Non, non, non Je ne veux pas savoir. <rire>
2: Euh, Malheureusement, ma je me rappelle. Est-ce que j'en aurais une autre là euh, bah, Je pense euh, que c'est euh, 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 de Jéhovah. Hein, c'est difficilement permis sur
0: ce. Du coup, je rêve de le faire dans la vraie vie. Ouais,
2: <rire> Et, euh, ouais ou alors je sais pas, peut-être il une blague. j'ai peut-être faire une blague de faille euh, spatio-temporelle parce que la personne répond euh, Bah, moi je travaille pour une ONG. Euh, euh, et en fait euh, à partir de là ils ont parlé jusqu'à la fin des temps euh, <rire> ils sont, ça a créé un trou noir et l'humanité a disparu ils avaient donc raison c'est bien la fin du monde <rire> mais okay. la fin dans le monde a disparu au passage donc tout le monde a gagné
1: <rire> ouais. wow, il y a trois niveaux de compréhension là. la prochaine je viens de créer la WWHSPD c'est quoi la WWHSPD euh
2: association pour les gens qui savent pas faire des... j'ai perdu le -acronyme. les mots, les acronymes ouais, ah, c'est exactement
1: ça, <rire> mot pour mot c'est <rire> vais...
0: ouais, ouais, presque n'oubliez pas les paroles
2: <rire> en même temps c'est moi même euh...
1: ouais, j'avoue, ouais, tu m'as invité Patrick Bourret bon, pour lui faire chanter place des grands hommes il y a des trucs marrants
2: quand même okay. je vais peut-être les ressortir sur Instagram N'hésite pas ça j'ai longtemps cru que ma meuf était un mec. Avant, pourquoi <rire> À cause de sa bite. Ouais. Mais c'est là je m'en souviens parce que je l'avais sur scène après. Elle est tellement efficace. Ouais. <rire> je pense que c'est à cause de sa bite.
1: James Bond, c'est un agent secret très connu. Oui. Ce qui, ce qui en plus devient une autre blague maintenant.
2: Euh, je pourrais la transformer pour qu'elle soit pas transphobe. Parce qu'elle est transphobe par impensé, comment dire. Il y, y a un impensé de, tu la, du, de genre euh, Tu vois. Je sais pas, mais il faudrait le faire dans l'autre <rire> sens, tu vois. J'ai longtemps cru que ma femme... Fa... 2010... Je, limite, je peux faire un truc méta sur ma propre blague. Mm. J'ai longtemps cru que ma femme était un mec, je crois que c'était à cause de sa bite. 2020... Non, c'est bon, je me suis renseigné. Euh... C'est bien une meuf. <rire> c'est
1: bien. C'est joli. Ouais, c'est actuel. <rire> ça, c'est sur Insta.
2: C'est une évolution qui, est... qui serait bon de montrer. Je mets Eratom. Eratom,
1: c'était bien une meuf. <rire> c'est ça. Un mec qui vit avec son temps. James Bond, c'est un agent secret très connu. Oui. Du
2: coup, c'est un très mauvais agent secret. Il vais...
1: est
2: Ouais, mais je m'en souviens. Et il y en a une à certaines, je m'en rappelle parce que je les ai réutilisées. Je me demande si elle n'est pas non bloquée, celle-là. Bon, ah, Jamie Smond, c'est l'agent secret le plus connu. Ouais. Du coup, c'est un très mauvais agent secret. J'ai si, l'impression que est bloqué. Non, je me dis, je sais, du coup,
0: on est obligé de se faire avec la voix d'Aurel dans la tête. Ouais.
2: <rire> ouais. De toute façon, c'est pas lui, je c'est gringe mais quand tu dis une réplique de bloqué, t'imagines le ton d'Aurel. Et du coup, un dernier, Et je voulais je finir. ça devient... Tu recycles tout ce que tu avais, mon salopard du coup... Parce que là, c'est vraiment des blagues. Je fais ah, là je l'ai fait sur scène. Attendez, non, je fais celle-là, elle est dans le Grillée Rencoursée
1: brouillon en fait le
0: monde pas dessiné. Du coup, une dernière, je voulais finir sur une note de légèreté. L'inceste, c'est vraiment
2: un truc. De. d'enculer de sa mère.
0: <rire> c'est le mot de la fin. C'est merveilleux. Non, mais voilà, c'était le petit jeu. <rire> Et, Et ben je pense merci. que oui, t'es plus drôle que toi. Bravo.
2: J'ai ouais. été plus drôle que moi. Ouais, <rire> ouais.
1: NAVO 2020, mieux que NAVO 2007. <rire> ouais, ouais, cool. Il n'est même plus transphobe. <rire> même plus. On va mettre ça. Sous-entendu. Un truc promo. Il n'est même ouais. plus transphobe. Ah ouais, comme, euh, euh,
2: désor <rire> désormais sans transphobie, comme sur les, euh, ah, ouais. les déodorants Sans aluminium. Sans
1: colorant ni conservateur. Ouais. Sans transphobie ni sexisme. <rire> Nouvelle version. Upgradée. <rire> avec une photo bien, <rire> les pouces en l'air et on est parti.
0: Non, du coup, juste pour finir, là c'est fini, euh, on a l'habitude de finir par une rêve du futur, donc c'est euh, ce qu'on a aimé, que ce soit complètement une peinture, un, un film, euh, des acteurs, enfin euh, voilà, tout ce que tu veux. C'est -ce que... pourquoi podcast. pour toi tu as un rêve du futur Un podcast. Genre,
2: qui est le futur genre Ouais. ouais. Bah, ça dépend d'où on se place parce que pour moi ils sont dans le présent si nous mais... sommes en 1990 <rire> non, ouais, forcément le futur est en 2000 <rire> se passe du tout ce que je voulais dire je voulais dire euh, si on se place à ma place bah, les gens que je connais qui pour moi sont le futur ils sont déjà le présent tu vois. Mm. mais tu vois c'est comme Aurel quand il disait c'est nous le futur ouais. pour les gens qui écoutaient c'était le présent sauf qu'après quand il cartonne encore plus il ah, dit ah j'avais dit c'était nous le futur mm. culture. Donc pour moi le futur bah, typiquement Ambroise et Xavier c'est le futur
0: ouais.
2: puisque les gens ne sont pas encore au courant de la puissance mais il y a des gars où pour moi, pas suffisamment de gens sont au courant de la puissance comme Yassine Bellus, ouais. qui est clairement le futur. C'est pour ça que c'est l'humoriste préféré des humoristes. C'est parce que tous les humoristes sont d'accord. Mais en même temps, ils se disent Mais peut-être que le monde n'est pas prêt. À, mmh. ça on va, on dirait un intro pour... des Avengers. n'est ouais. <rire> pas prêt pour Yassine Bellus. laissez encore 10 enfin, ans. Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut se partager entre tous les êtres humains du monde. Parce qu'on est les seuls à faire des blagues sur la planète. Okay les autres espèces ne font pas de blagues. Les chats ne font pas de blagues. D'accord Je n'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat, faire un... Et l'autre faire
3: un... Coussinet, coussinet
2: Donc, euh, ouais, c'est qui dans le futur Voilà, bon, Là, comme ça, là, puisque je bosse avec eux, je dirais Ambroise et Xavier parce qu'ils font un truc qui est, pour moi, qui relève un peu du futur, parce que tout le côté méta autour du stand-up, autour du, de la scène, etc., ça fait un peu, tu vois, comme le non-film de, de Dupieux, ou... Oh <rire> qui du coup joue avec les codes du cinéma il faut que le cinéma il préexiste sinon mon mm. film tu comprends rien Si c'était parce que c'est un scénario un casting un perchman euh, voilà. donc il faut que la chose existe suffisamment en fait c'est intéressant de se dire on arrive suffisamment okay. loin dans le stand-up en France et dans l'humour sur scène qu'on peut faire des blagues sur les codes de ce genre ce qui prouve que le stand-up c'est donc bien nous le futur mm. puisqu'on commence à être le présent donc les gens qui rigolent du stand-up en en faisant des trucs méta sont dans le futur
1: Wow. Je crois qu'on peut, peut, euh... peut juste applaudir ça. <rire> Par exemple, pour de vrai, euh, Ambroise Xavier, j'ai pas capté. Ils sont sur scène en ce moment ou c'est pas tout de suite ils ont... Je crois qu'ils reprennent là. Il me semble qu'ils okay. reprennent aux métropoles. Avec ta version ou pas encore Ouais, ils sont forts déjà. Hein. Ok, <rire> sérieux, j'y vais demain. Non, euh, non, mais, mais c'est déjà une fort.
2: version bien avancée. Euh, je, 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 en fait, je suis rentré dans le détail en disant là, c'est une version 1.5, c'est parce qu'ils m'ont dit ça, mais ça se trouve, ils ont tout mis. Je sais pas du tout en fait. Je sais okay. pas, euh, pas où ils en sont. Dans leur. Et puis de toute façon, Ambroise Xavier qui disent on n'est pas encore tout à fait satisfait. Euh, du, du truc, ça veut dire, dire que c'est déjà un truc de ouf. OK ouais.
1: Bon, on ira les voir, mais on ira voir ça vraiment. Ah, c'est sûr. Bon, en après, cas, vous allez vouloir euh... les interviewer,
2: vous allez voir. Ah bah, ah, alors là, Et là, là y pour y le coup, ils vont donner des vrais refs. <rire> Ambroise, euh... <Genre> <rire> Ambroise, il a des vrais vrais refs. Vous êtes perdus Il va dire non, mais tu vois un bon film de machin. Je dis, mais c'est qui C'est un réalisateur italien. <rire> les années ah, 1960. Ouais. C'est oui, en 60, c'est le premier à avoir fait un plan séquence. Un <rire> <rire> Et tu fais ok,
1: ah, On peut en faire une zan ou c'est l'inverse de moi
2: donc d'ailleurs des... il a un très bon podcast qui s'appelle héritage euh, qui s'appelle des trains à travers la plaine et le dernier épisode en de date s'appelle héritage. Et ben on
0: ira on écouter, écouter aussi alors on ira les et voir les coup, écouter.
2: Toi tes actus perso euh, Bah moi c'est toujours pareil j'ai un peu les actus des autres donc euh, je sais pas trop ce il que... y a quoi bah, a... qu'est-ce qu'il y a que je peux dire. À la rentrée, du coup, il bah, y a Shirley Soignon qui reprend, il ouais. y a Thomas VDB qui reprend, il y a Sébastien Marx qui reprend, il y a Kian Koujandi qui reprend, il y a Ambroise Xavier qui reprennent. Ça, c'est pour la scène. Actuellement, sinon sur des écrans, il bah, y a l'épopée temporelle qui est en cours de diffusion, donc la première saison du dessin animé tiré de la fiction audio sur la chaîne de Cyprien. OK. Donc là, je pense que d'ici la rentrée, il y aura les 10 épisodes. Sinon, quoi d'autre je crois que c'est tout ce que je peux dire. Le reste, c'est des choses top secrètes.
1: <rire> bah c'est déjà pas mal.
0: Hein. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci merci à vous les
2: amis. C'est très cool. Merci. J'ai Anne et Romuald. Bon. Wow. <rire> c'est chaud est de ce <rire> Merci.